0: de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a la página web de la Casa de la Historia www.casadelahistoria.com o por el Twitter o el Facebook. Hoy vamos a ver el último de los programas de la historia de los olímpicos. La vez pasada estábamos viendo la segunda etapa de las Olimpiadas de la Era Moderna y estábamos viendo la Olimpiada de Berlín y lo que eso significó como proyecto de propaganda y proyecto histórico del Tercer Reich. Estábamos viendo la, la, las Olimpiadas en Londres después de la Segunda Guerra Mundial en el 48 y estábamos viendo las de Helsinki. Y estábamos viendo las Olimpiadas de la posguerra y habíamos quedado en los Olímpicos de México de 1968, primera olimpiada en América Latina, con la cual México estaba preparadísimo y habíamos contado que antes de eso, dos semanas antes, fue la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Y esa matanza fue un hecho que rompió profundamente la credibilidad de México en su propio gobierno, porque la hace Gustavo Díaz Ordaz y en la que va a producir la renuncia de Octavio Paz como embajador de México porque decía que él no podía representar a un gobierno que asesinaba a sus estudiantes. Eso fue una de las cosas más duras en esa época y sin embargo bueno, se celebran las Olimpiadas. Los mexicanos estaban preparados para los olímpicos y otro hecho que va a llamar muchísimo la atención ahí es que en el momento de ganar la medalla de oro y la medalla de plata, dos atletas norteamericanos, Tommy Smith y John Carlos, en el momento en que están en el podio, primero, se negaron a cantar bajo el himno norteamericano, y segundo, de todas, de todas maneras van representando a los Estados Unidos, segundo, una vez en el podio, van a ser el símbolo del poder negro, Black power. Y ese símbolo del poder negro es lo que va a recorrer el mundo, esa imagen. A ellos los van a echar de la Villa Olímpica inmediatamente porque eso, digamos, es un símbolo político en una Olimpiada. Pero es la época en que se está dando toda una recuperación histórica acerca del sentido de propia valía y de orgullo de los movimientos negros en los Estados Unidos, es la época en que Mohammed Ali se va a convertir en un símbolo impresionante de todo lo que va a ser el orgullo negro y va a reflejar como nadie el proyecto de una nación orgullosa, porque ellos como entraron como esclavos a la sociedad norteamericana, su sentido de construcción de valía los hacía remontarse a los tiempos de África para tener el orgullo de sus linajes y de sus razas. El movimiento por los derechos civiles había transformado muchísimo de la conciencia moral de los Estados Unidos. Y ahora el poder negro, que era un, una visión más radical, una visión de, de sentido, digamos, de construcción de propia valía, de propio orgullo y de liberarse de la esclavitud mental, como diría Omar y después, va a quedar reflejado en ese gesto de los dos atletas que van a poner el puño cerrado en alto y que recorrería el mundo. Es la época del soul y es la época en que toda la conciencia histórica de la raza negra de los Estados Unidos se está manifestando en la música, en el deporte, en todas partes. Y eso sucede en 1968, uno de los años más cargados de densidad histórica en la segunda parte del siglo XX. <música> Vienen las Olimpiadas de Múnich en 1976. Perdón. Después vienen las Olimpiadas de Múnich en 1972. Segunda Olimpiada para Alemania, después de la de Berlín en el 36. Aquí va a ocurrir la mayor tragedia que ha sucedido alguna vez en unos Juegos Olímpicos. Algo muy grave va a pasar en esta Olimpiada que deportivamente hablando va a ser muy buena, pero que va a enfrentar uno de los capítulos más terribles de toda la historia de la supervivencia del espíritu olímpico en un intento por, por traspasar los límites de, de los odios y que aquí se va a ver envuelto en una tragedia. Resulta que los palestinos... Después de la guerra de los seis días se fueron a vivir, pues quedaron en, en Jordania, porque un pedazo de lo que Israel toma después de la guerra de los seis días es en Jordania. Así que los que estaban en, en, en la margen de Cisjordania, así que los que estaban allá quedaron en ese país. Jordania les, da el, les va a dar el asilo y les va a dar, digamos, la condición para vivir allá. Y en un momento dado va a haber un intento palestino de tomarse el poder. Y el rey Hussein de Jordania va a expulsar a los palestinos de Jordania. Esto va a ocurrir en septiembre. Por esa razón surge un grupo eh, armado que se va a llamar Septiembre Negro. Y va a haber otro grupo que es el Frente de la Liberación del Pueblo de Palestina, porque es la época más aguda del conflicto entre Israel y Palestina. Estos dos grupos coordenados planean un ataque a la Villa Olímpica en Múnich. Cuando Alemania quería demostrar el, el, digamos, el éxito del modelo, llegan directamente donde está la delegación de Israel. Y si no es porque el, el pesista logra, logra alertar a los demás, eh, muchísima más gente hubiera, hubiera estado involucrada en lo que pasó. Entonces van a secuestrar nueve atletas, dos atletas mueren solamente en la entrada. Y esto se va a volver una situación en la cual ellos piden la liberación de presos que estaban en Alemania y que están en las cárceles de Alemania y en las cárceles de Israel. Esto va a generar un conflicto internacional. Pues se pueden imaginar ustedes con todo lo que les he contado el espíritu olímpico la gravedad del conflicto que esto va a generar. Entonces van a secuestrar a los nueve atletas israelíes y a cambio de ellos van a pedir una liberación de presos políticos. Y le toca la intermediación a Willy Brandt, canciller alemán en ese momento. Golda Meir pide permiso para intervenir, pero no le dan el permiso para intervenir. Entonces, lo que, va a, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer una operación de crear un aeropuerto falso, para, digamos, para eh, eh, simular... Un, una una simular que ellos están huyendo y darles lo, los aviones que habían pedido, pero ese aeropuerto es falso y en la parte de arriba hay francotiradores o sea hay una operación de simulación para responder al chantaje olímpico, eso es básicamente lo que va a pasar y, y eso es lo que intentan hacer digamos en acuerdo también con, con goldmer y en ese momento algo sale mal alguien se da cuenta de, del, grupo de los, de, del grupo que tiene secuestrados a los atletas y empiezan a disparar unos y otros. Y en el tiroteo mueren los atletas y mueren cuatro integrantes del grupo de Septiembre Negro y se cubre de sangre y de vergüenza y de horror y de tragedia la Villa Olímpica, digamos las Olimpiadas, esto ya va a suceder en el aeropuerto, pero las Olimpiadas se ven manchadas como nunca antes por un hecho que viola todas las normas de lo que significa eh, un, el espíritu olímpico y es trasladar un problema de grandes envergaduras políticas directamente a las atletas que no tienen nada que ver, los, los atletas son simplemente deportistas como cualquier otra persona pero resulta que después de eso van a planear una operación que se llama Espada de Gedeón y esa operación va a ser la venganza contra cada uno de los integrantes que estuvieron involucrados en este asalto y esa venganza va a ser terrible y los van a matar uno por uno hasta que los acaben a todos y esto digamos es dentro de ese ciclo de venganzas eh, hasta ahora inacabado que rodea trágicamente al conflicto entre Palestina e Israel este es uno de los episodios más bravos la operación Espada de Gedeón la hace la Mossad con autorización de Golda Meir y va a ser una operación de venganza de ejecuciones sumarias de toda la gente que estuvo acá y los atletas mueren nueve atletas cinco integrantes del grupo Septiembre Negro y la liberación iba a ser rumbo al Cairo que acudía como un territorio donde se podían liberar los atletas y esto fue una tragedia de grandes proporciones que mancha la memoria de unas olimpiadas que deportivamente hablando fueron muy buenas, pero que se vieron enlutadas por esta tragedia, por, esta, eh, por estos sucesos absolutamente desgarradores y terribles.
1: El El y yo
0: Esta Olimpiada es cuando nosotros vamos a obtener Colombia, obtiene tres medallas y empiezan a verse los resultados de nuestros esfuerzos, porque en el 68 se ha creado Coldeportes, porque ya hemos tenido los Panamericanos de Cali en la época dorada de Cali, de Andrés Caicedo, de La Salsa, de Richie Rey cuando Cali estaba en sus mejores días, ya ha habido, digamos, toda una política de apoyo al deporte, que se traduce en las tres medallas que vamos a tener con Clemente Rojas, con Alfonso Páez y nuestra medalla de plata de Helmut Bellingroth por Colombia. Esto, digamos, para nosotros va a ser una, una muy buena olimpiada, es la olimpiada de Mark Spitt, eh, donde empieza a genera, a tener todo ese montón de récords y deportivamente hablando es muy interesante Lástima que la hubiera marcado el signo de semejante tragedia, porque para nosotros es el comienzo de los buenos tiempos, o sea, cuando, cuando llegamos allá y, y es el comienzo de los grandes héroes y todo. La tragedia de Múnich sería llevada al cine en una película de Steven Spielberg que tiene el mismo nombre y que es muy crítica, tanto de lo que ocurrió en la tragedia de la Villa Olímpica como de lo que significó la, la Operación Espada de Gedeón en términos de solucionar una tragedia con una venganza, como una manera de continuar una, un hilo de sangre. Entonces, las Olimpiadas... Modernas, digamos las que nos quedan en este último capítulo, son México 1968, Múnich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y ahora. Los olímpicos de Londres. Entonces como eso es un jurgo de tiempo y es nuestro último programa, vamos a ir contando algunos rasgos generales de lo que fueron pasando en las diferentes épocas. Cuando la olimpiada va a ser en Montreal. En Montreal va a pasar una cosa muy importante, Montreal empieza a llamar la atención sobre el hecho de que la República Popular China no pueda participar en las Olimpiadas, sino que en su, en, en su defecto participe la pequeña República de Taiwán, porque acuérdense que cuando estalla la Revolución China van a desconocer, o sea Occidente, los Estados Unidos y todo eso van a desconocer a la Gran República Popular China de Mao Zedong y van a reconocer a la China-Taiwán de Chiang Kai-shek, y esa, la China nacionalista, y van a tener en cuenta como si solo la pequeña China existiera y como si la otra no. Entonces, Montreal dice, ya no son horas de seguir ignorando la realidad histórica de la gran China. China, a su vez, para poder lograr aproximarse a la participación olímpica, va a desarrollar una cosa que se llama la diplomacia del ping-pong. Y es... Jugar ping-pong con todo el mundo por todas partes hasta que se vayan acercando. En su tiempo, en la antigüedad habían desarrollado la diplomacia de la seda, que era casar a sus hermosas princesas con los hijos de los dueños de, de los jefes de las tribus para que la siguiente generación se pudiera chinizar. Ellos encuentran su manerita cuando la cosa está áspera y, y finalmente cuando ellos participen en una olimpiada van a lograr que el ping-pong sea un deporte olímpico y se les ve... Duros, duros. Esto es muy importante porque hoy por hoy la China es la que manda la parada. O sea, está ganando todo. Entonces, por eso es tan importante ver cómo hicieron ellos para entrar con los vetos políticos de la Guerra Fría. Y eso fue lo que pasó, digamos, en la una, una parte de las muchas cosas que pasaron en la, en la Olimpiada de Montreal. En la Olimpiada de Montreal va a ocurrir una cosa increíble. Por primera vez, una muchacha, una chica de 14 años, va a desafiar las computadoras y va a encontrar la perfección olímpica. Nadia Comaneci, de Rumania, va a sacar un puntaje absoluto de 10 en la modalidad de gimnasia olímpica. Se va a convertir en un ícono. Del, del olimpismo mundial y la van a llamar la novia de Montreal, va a ser el momento en que ella va a deslumbrar al mundo con lo que va pasando, los temas políticos siguen siendo muy complicados, Nueva Zelanda ha jugado un partido con Sudáfrica de rugby y como Sudáfrica está vetadísima, a partir del momento en que todos los países africanos entran a participar en la olimpiada Dicen que no le permitan entrar, el Comité Olímpico sí le permite entrar a, a, a Nueva Zelanda, razón por la cual los países africanos no van a participar, incluyendo Guyana, que lo hace en solidaridad. Entonces, aquí nos vamos a ver metidos en una cantidad de tejemanejes políticos que van a estar influyendo las Olimpiadas, porque todavía estamos en tiempos muy ásperos de la Guerra Fría. Cuando le toque la siguiente eh, Olimpiada a Moscú, en 1980, y vayan a tener la mascota más recordada de todos los olímpicos, el osito Misha, que ese sí lo recordamos siempre, de las mascotas que quedaron en el imaginario colectivo, fue el tierno oso de Moscú. En 1979, Moscú ha invadido Afganistán, y esta invasión brutal de Afganistán, Va a ser motivo para que los Estados Unidos vete su participación en esa Olimpiada y una vez más se politiza con los vientos de la Guerra Fría.
1: Brezhnev took Afghanistan and Begin took Beirut. Galtieri took the Union Jack And Maggie, over lunch one day Took a cruiser with all hands Pound to make him give it back
0: Entonces, esto significó que no solamente los Estados Unidos no fueran la Olimpiada, sino que Alemania Federal, Japón y Canadá y muchos países africanos no fueran. Esto fue un boicot de bloques, o sea, antes no habían entrado, por ejemplo, Alemania, Japón e Italia después de la Segunda Guerra Mundial, o no habían ido los países del Medio Oriente durante la crisis del Canal del Suez. Pero la diferencia entre este boicot y los demás es que este es un boicot de bloques históricos, teniendo en cuenta que en ese momento el mundo todavía estaba dividido entre dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
1: to this point of view It Would be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I say
0: Vamos con una pausa en Historia del Mundo y luego regresamos después de un corte comercial.
2: Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada diez colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. Usted, ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Trabajemos todos por la paz del país y la armonía entre los colombianos. Actuemos con solidaridad, con respeto, tolerancia, justicia. Caminemos al paso de los valores. Próximo domingo 26 de agosto, Gran Caminata de la Solidaridad. A partir de las 9 y 30 de la mañana, desde el Parque Nacional por la Carrera Séptima y por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Carrozas, grupos folclóricos de 12 departamentos, reinas, artistas de la televisión, cantantes y orquestas. Acompáñanos. Patrocinan Argos Luz Verde, Grupo Éxito, Banco Ave Villas, Gas Natural Fenosa, Soletanche, Bachisimas, Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Apoya Caracol Social. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Honestidad, justicia, respeto, tolerancia son algunos de los valores que deben inspirar nuestros comportamientos. Promovamos los valores, seamos solidarios. Caminemos al paso de los valores. 34 Caminata de la Solidaridad. Comparsas folclóricas de 12 departamentos. Nuestros artistas de las telenovelas, cantantes, orquestas, reinas, carrozas, puestos de recreación. Domingo 26 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la carrera séptima y la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan Grupo Bancolombia, PAD Primo, empresa del cores de Cundinamarca, Algos Luz Verde, claro. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Apoya Caracol Social. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Vive y disfruta de tu experiencia universitaria en una ciudad cálida, acogedora, muy cerca de Bogotá y en una universidad con nueve programas acreditados de alta calidad. Universidad de Ibagué Nuestro compromiso con la excelencia Se nota Matrículas abiertas Informes www.unibagué.edu.com
1: Universidad de Ibagué
2: Comprometidos con el
1: desarrollo regional
2: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimo
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente la música huilense proviene de las culturas precolombinas y de las costumbres españolas. Los ritmos tradicionales y populares son el rajaleñas y el bambuco, entre ellos el sanjuanero huilense, Neiva, 400 años. Y esto apenas comienza. Alcaldía de Neiva. Neiva, ciudad de oportunidades. La música huilense proviene de las culturas precolombinas y de las costumbres españolas Los ritmos tradicionales y populares son el rajaleñas y el bambuco Entre ellos, el sanguanero huilense Neiva, 400 años Y esto apenas comienza Alcaldía de Neiva Neiva, ciudad de oportunidades
0: Caja Sonora Espacio radial de Confama para oírte mejor
3: cosas 65 años y yo me siento por ahí de 50
2: de 45. Así se ve Magdalena a sí misma, todo gracias a la actividad física. Claro, llegar a este punto no fue fácil. Personas como el médico Álvaro Jaramillo, quien acompaña su proceso, no esperaban tal mejoría. Cuando Magdalena llegó, yo sinceramente pensé que el proceso con ella iba a ser difícil y que posiblemente lo podía abortar. Claro, las palabras del médico se comprenden al conocer cómo estaba la salud de Magdalena.
3: Mi problema es una fibromialgia reumática, una osteoporosis en un nivel de fractura
2: pero la actividad física dirigida hizo el milagro con la salud la salud se encargó del milagro de cambiar la apariencia y la nueva apariencia le quitó los años, milagros que hasta la familia notó
3: me siento súper joven, en mi casa me dicen mis hermanas, cómo has cambiado
0: te esperamos en una próxima emisión con fama, la superintendencia de subsidio familiar regresamos con historia del mundo los Estados Unidos deciden no ir a esa olimpiada lo que es una tragedia para los deportistas, porque los que van a sufrir las consecuencias son los deportistas. Acuérdense ustedes que una olimpiada tiene el acto poético de justificar la vida entera de un ser humano solo por un segundo, solo por un salto, solo por una, por un lanzamiento, solo por una gimnasia, una vida entera para la gloria de ese segundo. Así que al no poder participar en esa olimpiada los atletas que están listos para las grandes justas de la humanidad van a ver sus oportunidades rotas por las intervenciones de la política y eso fundamentalmente perjudica al deporte y perjudica a los atletas que, que no van a poder eh, desarrollar toda, la, todo, toda su capacidad eh, para poder mostrar su excelencia que era el objetivo. Entonces, pues claro, se van a destacar toda la gente de la cortina de hierro, Vladimir Salnikov, Vaceslav Korychevich, eh, que van a marcar eh, grandes récords, pero eh, en ese momento, pues no van a estar eh, los, los occidentales. Nadia como no puede conseguir las barras asimétricas y Elena Davidova gana las, las barras de equilibrio y, y la de suelo. Y ahora, entonces, otra vez, la siguiente. Viene la Olimpiada de Los Ángeles en 1984, pero en la Olimpiada de Los Ángeles entonces la Unión Soviética veta la participación. Entonces vuelva y juega. Todos los atletas que estaban listos para Moscú no van a poder ir, eh, los norteamericanos no pudieron ir a Moscú. Y los de Moscú no van a poder ir a Los Ángeles. Lo cual eh, hace que durante dos generaciones... ...de atletas... ...no se puedan enfrentar... ...porque son dos olimpiadas ...son ocho años... ...ocho años es la vida útil de un atleta de lejos... ...entonces hay una generación... ...frustrada... ...por las influencias de la geopolítica... ...que debería haberse mantenido en otra parte... ...distinta... ...pero entonces ¿sabe qué hacen los gringos? ...los gringos... ...digamos para... ...para de alguna manera compensar... ...en términos de bloques históricos e ideológicos... ...el boicot que hacen los rusos de los soviéticos de su participación en las Olimpiadas de Los Ángeles, invitan a China, ¿cómo le parece? En 1984, Olimpiada de Los Ángeles, la República Popular de China, entra por primera vez en los Olímpicos de la Era Moderna, después de la Revolución, y con esto empieza a prefigurarse lo que hoy es la gloria. ...del pueblo chino en los olímpicos, arrancamos desde ahí, entonces, eh, ahí en ese momento, y, pero entonces no participa ni Cuba, que normalmente era la dureza de, todo nuestro, de todos los nuestros, ni Etiopía, porque se solidarizan y con la Unión Soviética, y entonces la cosa se, se, se complica, pero de todas maneras Carl Lewis logra Lo llaman el hijo del viento y él logra vencer los récords que habían estado intactos desde que Jesse Owens los había roto en las Olimpiadas de Berlín. Entonces aquí empieza la participación de los marroquíes, de los africanos también y va a haber buenos récords y la Olimpiada continúa. Después viene otras Olimpiadas que son en 1988, las de Seúl. Pero esto todavía no logra conjurar el espíritu de la, de la discordia porque al hacerse en Seúl eso claramente digamos es una, es una cosa que se va en contra de Corea del Norte. O sea es como una propaganda de que Corea del Sur es el modelo válido olímpicamente y Corea del Norte no. Entonces en lugar de ser una, un tema de concordia los va a dividir aún más porque Pyongyang considera que es una propaganda que se haga en un país dividido en Corea del Sur. Entonces la, se van a poner un poco como aburridos y, y pues, seguramente, seguramente si lo hubieran hecho en Pyongyang hubiera tenido otra connotación, pero aquí de todas maneras participan la Unión Soviética, la Alemania Democrática, eh, digamos el otro bloque que había que había gobernado, que había estado durante, durante los últimos dos boicots, si va a estar acá, Carl Lewis continúa en su dureza, la, la atleta norteamericana Florence Griffith se vuelve la figura de los 100 y de los 200 metros, eh, empiezan las sospechas de doping, de, doping eh, de hace rato que estamos empezando con el tema del doping, y ella va a morir a los 39 años. Aquí se incluyen deportes como el tecondo, eh, que va a, haber, visionen, eh, va a haber una exhibición en Seúl, y después viene la Olimpiada, la más chévere, la más bacana de todas. La Olimpiada de Barcelona, 1992. ¿Por qué decimos que es la más bacana? Porque todo el mundo se pone de acuerdo para la foto que es de lo que se tratan los olímpicos. Esta Olimpiada ya no la boicotea nadie. Ha caído el muro de Berlín. Alemania se ha reunificado. Suráfrica... Por primera vez va a participar en las Olimpiadas de Barcelona porque Mandela ha salido de la cárcel y ha caído el apartheid. Y por primera vez una delegación surafricana de hombres y mujeres, de, de blancos y de negros, van a participar eh, eh, juntos. ...van a desfilar juntos en Barcelona, este es el momento en que llegan todos, todos, ahí no va a boicotear nadie, nadie va a estar en contra de Barcelona, ellos pueden hacer su discurso en catalán como una manera de reivindicar la, un idioma prohibido durante toda la era del franquismo y ahí todavía participa Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina poco tiempo antes de la Gran Guerra... Eh, Estos son las épocas de Michael Jordan, de Magic Johnson, son épocas, digamos, en que en que hay una concordia, Lituania, Letonia y Estonia participan eh, por separado, digamos de la URSS, que está en sus últimos días, y es cuando Jimena Restrepo se gana la medalla de bronce en atletismo, se cumplen ahora 20 años de cuando nuestra Jimena se ganó la, la medalla, entonces esas van a ser unas olimpiadas chéveres, Chéveres, chéveres porque, porque todo el mundo está de acuerdo y la concordia que tanto quería el, el varón de Cubertán se cumple en Barcelona con todo el amor y con todo el espíritu olímpico en, plena, en, digamos, en pleno esplendor. Barcelona,
3: te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo otra cosa y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja Fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera llorar, Barcelona Mi mente está llena De cara de gente exagera Conocida, desconocida He rato ser transparente. No existo más Barcelona. Siendo esposo de tus juntas. Tu labirinto extrovertido. No he encontrado la razón. Porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo
0: podré vivir en la distancia y espirar. En 1996 la Olimpiada que le hubiera tocado a Grecia por el centenario de los Olímpicos, le toca a Atlanta. Y en Atlanta pasa una cosa muy particular. Atlanta, y pues en el estado de Georgia, era parte de todo el momento más duro de los movimientos por los derechos civiles, era donde apl aplicaba el sistema de segregación del Jim Crow System, era donde todas esas historias que llevaron a Martin Luther King a levantarse contra la opresión y la injusticia basado en la no violencia, tomando las enseñanzas de Gandhi y desfilando por las calles con la fe de un pueblo y el sueño que lo llevaría a Washington y el sueño que tenía en el cual alguna vez sus hijos vivirían en un país donde fueran juzgados no por el color de su piel sino por el contenido de su espíritu. Atlanta, que tan, tan dura lucha había llevado, por llegar a crear un mundo posible para los afroamericanos que habían pasado sus peores días allá, muestra toda una cultura negra, con todo el orgullo del mundo, con el soul, con los cantantes, con Gladys Knight, con todo el mundo, Mohammed Ali, ya con Parkinson. Prende la llama olímpica. El hombre que no había ido a Vietnam porque había dicho que Vietnam era una guerra donde los blancos mataban, mandaban a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. El hombre que había dicho que ningún bien Kong lo había llamado el nigger. El hombre que había sido el símbolo del poder negro desde su, desde su excelencia, desde el título mundial, desde cuando lo metieron a la cárcel y salió y se lo volvió a ganar. Él. Por todo eso prende la llama olímpica. Esta olimpiada es una manera como el mundo va a ver todos los logros de un pueblo que partía desde los horrores de los linchamientos legales y las leyes de fuga a los miembros de la comunidad negra, de la segregación más terrible, hasta estar ahora siendo los anfitriones de una olimpiada y mostrando cuánto habían avanzado en la historia desde los días a ciegos de la discriminación. la capital del estado de Georgia haría una olimpiada con todos los hierros va a pasar una cosa complicadísima ahí va a haber una bomba que va a matar a dos personas y que nunca se supo quién la puso en la segunda eh, semana de la olimpiada pero digamos la cosa no pasó a mayores pero esto ocurrió en esta olimpiada participa Palestina porque es la era Clinton y es el tiempo de los acuerdos de Oslo entre Rabin y, 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 y Arafat entonces Palestina participa eh, Corea del Norte Burundi también va a participar y pues Mohamed Alim Pelen de la Llama él, el mejor deportista considerado uno de los mejores deportistas de todo el siglo y allá está el Dream Team y está la época pues de los grandes del básquetbol y este el tiempo de Miguel Induraín y de Abraham Molano en la contrarreloj ese, y se destaca pues Magic Johnson y ahí va a haber, eh, va a haber fútbol, va a haber eh, una gran cantidad de, de nuevos deportes y fue una aparición de, de los atletas de altísimo rendimiento del básquetbol norteamericano que son los que van a integrar el Dream Team después de Atlanta viene Sydney en el cambio del milenio en el año 2000, cuando empieza el siglo XXI, en el momento, digamos, en que el mundo está pendiente. Para esa época, los aborígenes australianos, que fueron raptados sus hijos durante la primera década del siglo XX, los hijos de los aborígenes australianos, fueron raptados por los blancos, robados de, la, de, la, de los brazos de sus padres, porque consideraban que los aborígenes australianos no tenían un modo de vida que fuera digno para criar a sus propios hijos. La mayoría de estos niños terminaron siendo abusados sexualmente o sometidos a la servidumbre. El rapto de esta generación perdida, que se llaman, más o menos se calcula que fueron 100.000 niños, rompe profundamente la cultura aborigen que hoy día resiente profundamente lo que pasó porque es una tragedia demográfica enorme y un crimen histórico terrible. Entonces ellos le piden al gobierno y le piden a los blancos que se disculpen por haber hecho eso. Y los blancos no se disculpan porque dicen que no tenían mala intención al haberlo hecho, que es un acto, digamos, de cinismo, y no se disculpan, y no se disculpan. Entonces el, el, la atención puesta sobre Sydney en el cambio del milenio se vuelve una ocasión para que los aborígenes australianos Pongan ante el mundo de manifiesto todo lo que ellos necesitan que se reconozca, teniendo en cuenta la historia tan trágica que van a tener ellos. Pero no les van a pedir perdón, ese perdón va a venir solamente hasta hace dos años. En el, sin embargo, Katy Friedman, digamos simbólicamente, Katy Friedman, una chica aborigen, prende la llama olímpica. Cuando todo el mundo está mirando a Sydney, el grupo australiano Midnight Oil es el encargado de tocar la música, de tocar el concierto de apertura. Cuando aparecen ellos, las cámaras del planeta, el cambio del milenio, todo el mundo mirándolos, en ese momento se abren la camisa. Y debajo de la camisa que tienen hay una camiseta con la palabra sorry, que significa lo siento. El grupo Midnight Oil, que es un grupo blanco australiano, Pide el perdón que el gobierno se niega a pedir a los aborígenes y ese mensaje va a ser particularmente fuerte ante los ojos del mundo que contempla el nacimiento del siguiente milenio. En esta Olimpiada María Isabel Urrutia logra nuestra primera medalla de oro Coronándonos de muchísimo orgullo María Isabel Urrutia en las Olimpiadas de Sydney la va a ganar en la modalidad de pesas Soraya Jiménez gana por México también eh, la participación de las mujeres es muy fuerte en esta Olimpiada, Marion Jones también se va a destacar por tres medallas de oro y dos de bronce, es un momento muy, muy importante. En, la, en, en todas las justas olímpicas, esta, esta Olimpiada del Nuevo Milenio, van a participar 10.651 atletas y el 40% de la participación va a ser femenina. O sea, las mujeres poco a poco, que empezaron por primera vez en la Olimpiada de 1900, que ya van a tener una presencia sustancial en la Olimpiada del 48 en Londres después de la Segunda Guerra Mundial, ahora participan por primera vez de una manera masiva, realmente importante en las Olimpiadas de Sydney, de Sydney cuando cambia el milenio. Y después le va a tocar el turno a Grecia, y Grecia va a ser las Olimpiadas del 2004, primeras Olimpiadas después del 11 de septiembre, primeras Olimpiadas después de la era eh, del comienzo de la era antiterrorista, razón por la cual las medidas de seguridad van a ser mm, extremas. Sobre todo después de, de lo de Atlanta y todo, y en la era antiterrorista, pues son van a ser extremas y los griegos van a intentar con todo sacar adelante unos olímpicos que 15 días antes todavía no estaban seguros que estuvieran en condiciones de celebrar, que tocó parar el país para hacerlo. Bjork tocó en la inauguración de los olímpicos de Atenas. <música> Atenas logra sacar sus olimpiadas con un imponente recuerdo de los dioses griegos, alabanza dedicatoria a los dioses griegos con Atenea, con Efeo, una, una maravillosa recreación de los dioses del Olimpo. La olimpiada se iba a hacer en Olimpia, pero era muy poco práctico porque eso queda muy adentro y era, era difícil desplazar a todo el mundo hacia allá así que la hacen en Atenas, la llama olímpica de todas maneras da un gran recorrido, aunque salga de ahí al lado, pero da un gran recorrido, y el espíritu de los griegos vuelve a florecer, tal como lo soñaba Cubertá, y tal como lo fueron en las épocas antiguas, con todo su esplendor, ellos logran hacer esa olimpiada, contra viento y marea con todas las dificultades y los obstáculos, pero la hacen y le sale divina y se la gozan y dejan de sentir esa sensación de que no la pudieron hacer en el 96, que era en el centenario de los olímpicos, y le toca la olimpiada a los griegos y quedan regios. Y al otro día después de eso quedaron en estado de agotamiento porque el país paró 15 días antes para dedicarse única y exclusivamente a la olimpiada. Aquí participan ya Kiribati, Timor Oriental por primera vez después del genocidio enorme que habían tenido antes Afganistán vuelve a participar en los Juegos Afganistán e Irak son saludadas sus delegaciones con honores mientras que los Estados Unidos recibe una rechifla pues esto es ya la época de Bush y la época de todas estas guerras entonces hay un sentimiento digamos, grave con respecto a todo lo que está pasando y es un momento en que Michael Phelps se gana seis medallas de oro y dos medallas de bronce. Empezando la hegemonía que ahora lo convierte en el rey de todas las olimpiadas. O sea, el monstruo que hemos visto en estos olímpicos se e empieza a mostrar su protagonismo gigantesco en Atenas en el 2004. Y así los griegos logran hacer su olimpiada, que era su gran sueño dorado. Ahorita la vida es dura para ellos, pero en su momento, ya esa hora ellos cumplieron con el llamado de los dioses, a quien ellos habían inventado, en quien ellos habían creído y a quien ellos evocaron, hasta convertirse en toda la antigüedad en una gran civilización que hizo posible el surgimiento de la cultura occidental. Con la idea de demostrar lo que significa convertirse en una potencia, con la idea de resurgir con la grandeza de la antigüedad, con pasos de animal grande, lejos de esos días en que Canadá tenía prácticamente que ponerse furiosa para que siquiera la tomaran, en, la tomaran en cuenta. Las siguientes olimpiadas, las del 2008, son en Beijing, y la China se va a hacer... La inauguración más impresionante con la ruta de la seda, con la tinta, con la imparenta, con el confusionismo, con todos los grandes libros, una exhibición de grandeza de civilización, una inauguración que deja a todo el mundo pasmado, una olimpiada grandiosa desde todo punto de vista, atravesada por el problema del Tíbet porque es el momento en que los tibetanos llaman la atención al mundo acerca de lo que se, ellos llaman un genocidio cultural. Y es la manera como China trata de absorber y desaparecer su cultura y como el Dalai Lama aún es un hombre que no puede llegar hasta, hasta su tierra en Lhasa. Entonces, el tema de la contaminación que hizo que seis meses antes tuvieran que eh, cortar la emisión de gases para que los atletas pudieran re respirar el tema de las violaciones de los derechos humanos y de los disidentes. Y la independencia del Tíbet están en la mira del mundo mientras van eh, las olimpiadas desarrollándose. Aquí va la, pues son en Beijing, pero participa la China Taipei que sin embargo no es reconocida como una república independiente, lo que también va a generar bastantes eh, contradicciones y bastantes, bastantes eh, protestas. También va a participar de una manera eh, separada Hong Kong. Estas Olimpiadas van a ser fastuosas. Después de esa Olimpiada fastuosa, los británicos se vienen con una exhibición del orgullo histórico, se vienen con una inauguración que muestra primero la comarca, el mundo celta, Irlanda, Escocia, Gales, todo ese, ese mundo maravilloso, y luego irrumpe de una manera brutal, transformando la faz de la tierra, la revolución industrial, viene la seguridad social, pero también en la época de la revolución industrial, después cuando hacen el homenaje a los caídos en la primera guerra mundial, aparecen las sufragistas, los movimientos por el derecho al voto, aparecen los sindicatos, los trabajadores, los obreros, la seguridad social de la cuna hasta la tumba. Van apareciendo todos los logros de ellos, el rock, el punk, los Sex Pistols, su majestad la reina en un acto impresionante con James Bond. Agente 007, al servicio de su majestad, que va por ella. Y Mr. Beam, saboteando la, la canción épica de Carros de Fuego con su humor característico, los ingleses hacen una inauguración espectacular por el legado histórico, terminando con Hey Jude y con los Beatles, y mostrándonos una olimpiada brillante, maravillosa, vista por más de cuatro billones de personas en el planeta Tierra, recreando con todo el orgullo ese espíritu olímpico que tanto cuidó y celebró e hizo posible el varón de Cubertán Con la mejor actuación de Colombia en toda la historia de nuestra participación en los Juegos Olímpicos, con el oro de Mariana Pajón. Con la medalla de plata de Rigoberto Urán, con la medalla de bronce de Jacqueline Rentería, con la medalla de bronce de Carlos Mario Oquendo, con la medalla de bronce de Yuri Alvear, con la medalla de plata de Oscar Figueredo Mosquera, con la medalla de plata de Caterin Ibarwen, con la medalla de bronce de Oscar Muñoz Oviedo. Con todos ellos y el corazón absolutamente henchido de emoción de haber visto con toda la alegría posible una fiesta olímpica como la que hemos visto ahora, Historia del Mundo, se enorgullece de haber contado estas historias de los olímpicos de cara a nuestros héroes. Y aquí en Londres, con los Beatles... Y con toda esta fastuosidad histórica de un pueblo que ha dado pilares tan importantes a la cultura occidental... Damos por terminado nuestro tercer y último programa de la serie de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en homenaje sentido y amoroso al varón de Coubertin, que en su sueño eh, utópico y clásico nos hizo posible semejante alegría que estuvimos disfrutando durante los últimos 15 días, maravillados por la plasticidad del arte, la perfección, la excelencia y la poética de los Juegos Olímpicos. Después de esto nos vamos con los grandes, vamos a empezar con los persas desde los tiempos antiguos en que se inventaron los imperios. Entonces, desde los espacios de la excelencia, de la grandeza olímpica, de la, del espíritu del varón de cubertad, de la China convirtiéndose en potencia, de los británicos mostrando los logros de su contribución a la historia de Occidente, de los griegos viviendo ese sueño largamente acariciado, de los canadienses intercediendo por otro tipo de relaciones, de la concordia maravillosa de Barcelona de la gloria y el inmenso esfuerzo de nuestros atletas colombianos y de todo lo que los sueños olímpicos nos inspiran, nos maravillan y nos llenan de emoción cada cuatro años, la mejor de las justas de la humanidad junto con los mundiales en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
2: Es la hora perfecta para ganar tanqueando con la promoción insuperable de Texaco con Tecrom en Caracol Radio.